0: Hola It Care, bienvenida a un nuevo episodio de Momento It Care, tu podcast favorito. Yo soy Lea y bueno chicas, este episodio es un poquito más personal porque vamos a tratar varias cosas. En primer lugar, os voy a hablar yo, Lea, os voy a hablar de la ley de la atracción y de cómo funciona nuestra vida y cómo podemos empezar a introducirla en nuestra vida. Y luego tenemos a Marta con su sección de Fallen Angels en la que nos presentará una historia de superación personal. Así que bueno, ¡vamos al episodio! Bueno, antes de nada, update de mi vida. Chicas, esta semana ha sido súper curiosa. O sea, ¿os acordáis que la semana pasada os contaba que estaba súper desanimada y tal? Bueno, pues siento que esta semana ha ido como para arriba. O sea, me siento muchísimo mejor, estoy más aliviada y siento que lo que pasó la semana pasada, que pasó pues un cambio en mi vida sin más, eh, pues me ha servido para aclararme y para aliviarme un montón. O sea, es de estas cosas que no sabes que era un problema hasta que te separas de ese problema. Entonces estoy bastante contenta y, y bueno, espero que siga así. Bueno chicas, y es que el tema de la ley de la atracción es muy extenso y bueno, a mí me encanta hablar de ello pero tengo planeados cuatro episodios, es decir, cuatro veces que voy a hablar de esto y como por orden, es decir, mmm, tiene un sentido y tiene una línea que voy a seguir. Este va a ser exclusivamente sobre la introducción a la ley de la atracción. Aquí un pequeño paréntesis, el de la semana que viene no va a ser tampoco de la ley de la atracción, simplemente cuando vayan surgiendo, pues seguiré esta serie sobre la ley de la atracción, que es un tema que a mí me encanta. Eh, um, yo lo descubrí cuando tenía 15 años eh, y os juro que me ha ayudado muchísimo para todo en mi vida. Así que bueno, os cuento. Vamos a empezar por lo principal y es que ¿qué es la ley de la atracción? Bueno, pues hay muchísimas definiciones, hay muchísima gente que habla de esto, hay muchísimas puntos de vista, muchísimas perspectivas, pero yo os voy a contar la mía y creo que cada uno se forma su propia definición de este tema porque es algo muy abstracto, es algo que no, no es algo a ciencia cierta que funciona. Entonces yo os animo a que poco a poco vayáis descubriendo vuestra propia definición. Os cuento la mía. Para mí la ley de la atracción es una herramienta para poder conseguir mis metas, es decir, os pongo un ejemplo. Cuando yo quiero conseguir algo, es muchísimo más fácil conseguirlo si me creo que es posible eh, conseguirlo. Quiero decir, si veo un sueño como algo inalcanzable y algo que nunca va a pasar o que es algo del 1% de posibilidades de que me pase, es que probablemente ni lo intente o lo intente pero no al 100% porque no tiene sentido, o al final la mente pues es muy poderosa y, y sin quererlo pues podemos estar perjudicándola con pequeños, eh, pequeñas creencias como esta, pequeños pensamientos, entonces yo utilizo la ley de la atracción para, digamos, manipular mi mente eh, de una forma positiva, ¿vale? Eh, para poder conseguir lo que yo quiera. Bueno, chicas, ahora que ya sabemos lo que es la ley de la atracción, me gustaría presentaros algo que a mucha gente se lo olvida, pero me parece de lo más sano y también de lo más importante que hay que saber sobre la ley de la atracción. Y se trata tal cual de dejar ir. Sí, así como lo oís, o sea, está muy bien visualizarte y pues ver tus metas y ver todos tus sueños y y no sé, y, y, y esperanzarte, y para cumplirlos, y sentir que ya son tuyos, pero hay que dejar de obsesionarse, hay que dejarlo ir, es como, si ya sabes que es tuyo, o sea, no es tuyo ahora mismo, pero ya lo es en un futuro, por lo que es tuyo, no te obsesiones, no lo pienses cien mil veces, porque no lo vas a conseguir cien mil veces más rápido por pensarlo tantas veces, ¿sabes? Y es que hay una cosa con la obsesión y es que yo creo que si te obsesionas al mismo tiempo también estás atrayendo lo negativo o digamos que estás dando por hecho que no lo vas a conseguir, ¿no? Porque obsesionándote es como que no entiendes que es tuyo si te obsesionas, no sé si me explico, chicas... Pero dejar ir significa que ya sabes que es tuyo, ya tienes tu estrategia o tus paso a paso o tus listas, ya lo dejas ir, eso es tuyo 100%. Entonces tú simplemente sigue tus cositas, sigue tu rutina, tu vida normal y eso en algún futuro será tuyo o ya es tuyo de por sí. Entonces... Eh, eh, pues esto es a mí me parece que es algo súper útil Y aparte de lo más sano Porque, chicas, cuando yo me he obsesionado por algo <ríe> Es que lo pasas mal, ¿eh? O sea, yo, yo, le, vamos, yo lo paso mal Y seguramente vosotras también Cuando hay algo que no se os va de vuestra cabeza Pues, chicas, practicad esto Esto de dejar ir, de hacer como si ya fuera vuestro A ver qué tal os va Bueno, chicas, ahora voy con la última parte de este tema de la introducción de la ley de la atracción. Y es que, bueno, es, es algo que, que ya sabemos en, en este podcast, pero si alguna es nueva, pues esto lo comento bastante. Y es que resulta que la ley de la atracción no es magia, o sea, no es algo que te vayan a regalar. Al menos esa es mi opinión, ¿eh? He visto opiniones de todo tipo en este tema en internet, pero yo creo... Que la ley de la atracción te ayuda siempre y cuando tú estés tomando acción y estés, estés como moviendo todo a tu alrededor para que te beneficie y ayude ese proceso. Mm, básicamente que pongas de tu parte, ¿no? Entonces, de esa forma sí que puede funcionar la ley de la atracción si no, ya te digo yo a ti que eh, no es la ley de la atracción lo que estás usando sino la suerte <risa> estás tentando la suerte, digamos y luego chicas, por otra parte eh, ¿cómo podemos tomar acción? bueno, pues creando una estrategia es decir, tú ves tu meta que es súper lejana ¿no? Eh, o es cercana no lo sé y entonces coges la, la meta y dices vale Voy a dividirlo en tres pasos. Y de estos tres pasos empiezo por el primero. Uy, se me hace muy grande, todavía no lo sé. Lo divido en tres pasos. O lo divido en algo que puedo hacer día a día. O en algo que puedo hacer cada semana. Y ahí, pues poco a poco, eh, iréis acercándoos más y más a vuestras metas. A mí esto me parece también una de las claves más importantes, porque anda que no he visto yo vídeos de... ¡Oh, mi vida es mágica! Porque un día dije, quiero un bolso azul, y al día siguiente me llegó por arte de magia, no sé, qué es la ley de la atracción. Bueno, pues eh, en mi opinión eso más bien es suerte. Déjame decirte que, que, más que más que ley de la atracción eso es suerte. O sea, no... No confundamos, ¿no? A ver, tampoco me matéis ahora los brujos de, de TikTok que están por aquí. Eh, pero sí, yo, yo creo que si tú quieres algo tienes que intentarlo con todas tus fuerzas. Y obviamente la ley de la atracción te va a ayudar. Bueno, chicas, y ahora que hemos acabado con la ley de la atracción, con este tema, me gustaría contaros una historia un poquito personal. Bueno, a ver, si ya escucháis el podcast, ya sabéis que yo el verano pasado me fui a Suiza, me siento súper pesada cada vez que hablo de esto, pero es que os juro que es lo más fuerte que me ha pasado en mi vida. Pues os cuento cómo me pasó, ¿no? Yo empecé eh, enero de 2021 y yo dije, este verano... Me voy a ir a un sitio con muchísima naturaleza a trabajar o de voluntariado. Y que haya animales, dije también. Eh, bueno, pues yo, me ves a mí, literalmente estuve desde enero hasta eh, como mayo o así, buscando voluntariados o trabajos o cualquier cosa que estuviera en la naturaleza, ¿no? Busqué que si... Bueno, es que de todo, o sea, hasta busqué un voluntariado en Grecia que me encantó, con caballos y todo, pero pues no quería ir a ese, no, no me convencía. Y claro, fue porque estaba continuamente buscando y tal, pero como quien no quiere la cosa, en plan, bueno, ya, ya me surgirá, ¿no?, la oportunidad. Y claro, de esto que se lo comentas a no sé quién, se lo comentas a no sé cuál, y me dice un contacto. Eh, joe, pues es que tengo una prima que tiene un no sé qué que me ha dicho que si haces esto y esto y esto es muchísimo más probable que te cojan en Suiza para trabajar o sea, que no solo, ¿vale? no solo eh, era justo lo que yo quería sino que además era mejor de lo que yo quería y era un sitio con naturaleza porque vamos, me fui a los Alpes chicas gané como el quíntuple de dinero que me esperaba ganar. Y aprendí un montón. Conocí un montón de gente. O sea, fue una experiencia que yo dije, joe, esto es fuerte, ¿eh? Y de hecho, vi mi tablero de Pinterest que me hice. Verano 2022. Eh, Antes lo he dicho mal. Antes he dicho enero de 2021. No sé, sí, bueno. Eh, Verano 2022. Y me puse un montón de fotos de montañas y de campo eh, y tipo Suiza, ¿sabes? y de repente estoy ahí y yo en plan esto es coña, ¿no? o sea, a ver, de repente que pasaron unos meses pero fue como, esto es coña, ¿no? o sea, y es que fijaos que yo tres semanas antes de irme a Suiza yo no sabía que me iba a ir en plan, yo no sabía ni qué iba a ser de mí en verano. Pero yo dije, nah, esto pasa sí o sí, ¿sabes? Y entonces me surgió la oportunidad. Porque claro, de estar ahí, de tenerlo en mente simplemente, de, de, de estar pendiente, de estar buscando, de comentárselo a no sé quién y tal, pues al final todo, es como que todo se movió a mi favor y, y me vino solo al final, ¿no? Entonces me parece muy curioso. Y, y pues mira, aquí es un ejemplo de, de ley de la atracción. Que encima muchas veces creo que hasta te viene mejor de lo que pensamos. O sea, eh, tú deseas algo y te viene mejor y te viene justamente lo que necesitabas en ese momento. Entonces me parece súper guay, chicas. Y bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Y ahora vamos con Marta con su sección de todos los viernes aquí en Momento itker En la que nos enseña que no tienes por qué ser la típica chica buena que sigue los roles de la sociedad sino que puede ser incluso un ángel caído. Así que dentro, Marta.
1: Hola, chicas, y bienvenidas a un nuevo episodio de mi sección Fallen Angels. Y bueno, el tema de hoy me parece bastante importante, ya que vamos a hablar de superación personal. En este caso voy abrirme un poco más, por así decirlo, así me vais a conocer eh, un poquito más sobre mi vida y quería contar una historia más personal en este caso eh, y voy a contar, bueno, de, de una enfermedad que tengo, bueno, diabetes de tipo 1, que eh, no me gusta mucho hablar del tema, más que nada porque siempre he odiado dar pena, pero me parece también importante contaroslo eh, no solo para que me conozcáis sino también para demostrar que todo se puede superar sé obviamente que no hay muchísimas cosas peores en el mundo pero esta es la pequeña aportación que puedo así decir eh, hacer hoy en el podcast entonces bueno, eh, la diabetes, eh, no sé si alguna oyente oyente que nos está escuchando tiene diabetes, a mí me vino, el tipo 1 viene cuando eres más chiquitito, a mí me vino con 13 años más o menos, o sea, ya casi hace 10 años, y era la típica persona que no tenía ni idea del tema. O sea, yo asociaba la diabetes con comer mucho azúcar y entonces te aparecía por ese motivo. Y lo único que sabía, literal, era un episodio, que no sé si lo habéis visto vosotros, de Hannah Montana, donde salía que Oliver, el mejor amigo de Miley, te le diagnosticaban en un episodio diabetes y como que eh, pensaban que no podía tocar ni un dulce y tal. O sea... Muchísimos mitos que yo también pensaba alrededor del tema. Eh, mi reacción, pues la verdad, eh, me quedé bastante sorprendida, pero más que nada porque no tenía ni idea de lo que era. Y también, bueno, yo soy de un pequeño pueblo del sur de Italia y ahí tampoco tenían mucha, mucho conocimiento, por así decirlo. O sea, había solo cuatro casos al año, más o menos, y yo era uno de los pocos casos, entonces era un poco de de tentar, de pruebas... O sea, tampoco sabía muy bien cómo iba a reaccionar mi cuerpo, por así decirlo. Tuve la maravillosa suerte de tener el apoyo de todos mis amigos de allí y, bueno, sobre todo de mi familia, de mi mamá, que es mi mejor amiga, y ella, me acuerdo perfectamente, la primera noche que pasé en el hospital cuando me lo diagnosticaron, que estuve ingresada una semana, preguntarle si, bueno, hubiera podido seguir adelante con mi vida y me acuerdo ella dándome ánimos a las 3 de la mañana en la cama, ella sentada al lado, diciéndome que iba a seguir todo bien y no sé por qué se me ha quedado siempre ese momento grabado en la memoria. Y bueno, al principio fue duro porque además, aparte que no quería dar pena como que me avergonzaba un poco, ¿no? Porque era una debilidad que no quería mostrar, pero luego creciendo me di cuenta que no es una debilidad, es una parte de mí que mmm, va, por así decirlo, a dar igual a la gente que le importe, como si llevo un par de gafas o lo que sea, y bueno, entonces luego fui, a, por así decirlo, hablando más del tema con el tiempo y sobre todo también me ayudó muchísimo participar en un campamento en el norte de Italia, que, donde, solo de gente diabética, porque ahí me sentí más, por así decirlo, normal, entre comillas. O sea, no me sentía ya la única que se tenía que pinchar todos los días, que tenía que tener cuidado con lo que comía, con lo que no comía, el deporte. O sea, fue, y además que conocí muchísima gente súper guay. Y esta enfermedad, bueno, es una enfermedad que se aprende a llevar, y, pero es verdad que todos los días es un reto distinto, literal, porque nos puede afectar cualquier cosa, si conocéis también gente diabética lo podréis haber vivido, nos puede afectar cualquier cosa, emociones, sensaciones, deporte, o sea, no es solo un tema de comida, por así decirlo, y cambia también de persona a persona. Yo también, bueno, utilizo muchísimo el humor sobre ello a día de hoy, porque, bueno, ayuda, yo creo que es una forma también de como de no darle peso, por así decirlo, a, a algo, a un problema o algo que se nos haya ocurrido a lo largo de la vida. Y la verdad que, o sea, a pesar de ser algo, por así decirlo, malo, yo a través de la diabetes he aprendido muchísimo sobre mí misma. O sea, algo que es negativo, aparte que yo desde el principio... Pensé, vale, no hay solución, porque es una enfermedad que de momento no tiene cura, así que tengo dos vías, o aceptarlo e intentarlo llevar lo mejor posible, o no aceptarlo, pero igualmente no va a desaparecer, aunque no lo acepte. Entonces, enseguida me puse a saco para aprender, por así decirlo, cómo llevarlo, cómo pincharme, o sea, también tenía un pánico a las agujas, alucinante, pero claro, pensé, tengo que aprenderlo antes posible para llevar mi vida. Y entonces, bueno, obviamente los miedos están ahí. También de cara a futuro, o, bueno, yo por ejemplo algún día querré formar una familia, me gustaría y me da un poco de, de miedo, porque son nuevas situaciones que tendrás que enfrentarte de forma distinta, por así decirlo. Pero también a través de esta enfermedad cada día descubro de lo que soy capaz y de lo que puedo hacer de verdad me conozco más, como ya he dicho antes, y entonces, bueno, en general, como historia, por así decirlo, de superación personal, os animo, bueno, intentar evitar los pensamientos negativos, ser constantes, eh, competir también, por así decirlo, solo contra vosotras mismas, o sea, intentar superaros cada día, por así decirlo, Celebrar también cada pequeña victoria. Por lo más pequeña que os parezca, la tenéis que celebrar. Y bueno, y sobre todo, intentar ver las cosas también de forma realística. Porque yo entiendo que muchas veces nos quejamos o no podemos más con determinadas situaciones. Pero si luego lo pensamos fríamente, eso no va a cambiar la situación. O sea, aunque nos quejemos, no, no vamos a solucionar ese problema. Entonces... No, no, tiene, no tiene sentido, por así decirlo. Y sobre todo os animo, lo que he aprendido sobre todo con la diabetes, es de que no os tiene que importar lo que opinen los demás, de vosotras. Tenéis solamente que gustaros vosotras mismas, eh, ser fieles a vosotras mismas todos los días de vuestra vida, orgullosas de lo que hacéis o de cómo actuáis, y ya está. Y todo lo demás, literal, da igual. O sea, aunque os parezca que... Los demás os están juzgando, opinando sobre vosotras, os tiene que dar igual. Y la mayoría de las veces es que no es así. Es que, literal, los demás no, no están pensando eso. Nos ponemos siempre en el peor de los escenarios, pero no es así para nada. Y bueno... Eh, como último mensaje de la sección, os quería invitar, si queréis mandarnos a alguna historia que habéis vivido de superación personal, por redes o por correo, o por, por donde os venga mejor. Y así bueno la vamos a escuchar y a lo mejor lo ponemos en algún próximo episodio, que estaría súper guay también. Así os conocemos también nosotras mejor a vosotras. Espero que os haya gustado mi historia de hoy y nada... Os leemos y os queremos muchísimo. Así que, ¡un beso!
0: Bueno, Marta, pues muchísimas gracias por compartir tu historia. Me parece... Eh, bueno, me pareces un ejemplo, literalmente, a seguir. O sea, eres un ejemplo de superación personal increíble. Yo te admiro muchísimo... Y muchísimas gracias de nuevo por eh, habernos la compartido. Y estoy segura de que hay alguna It Girl que ahora mismo se siente un poquito mejor eh, gracias a tu historia. Así que gracias, de verdad. Y bueno, chicas, nos encantaría, como ya ha dicho Marta, que nos, que nos contaréis vuestras historias de superación personal, de lo que sea. Eh, para que, bueno, si alguna es interesante, podríamos compartirla con las seguidoras. Eh, para que no haya ninguna It Girl que se sienta sola. Y bueno, chicas, vamos a acabar ya este episodio. Eh, ha sido increíble, me ha encantado. Eh, no ha habido mucha moda, ha sido como con un ritmo un poco distinto, pero no sé, a mí me ha gustado. Me, me parece que, que está bastante guay, que es reflexivo y relajadito y bueno, yo me lo he pasado genial. Me haría muchísima ilusión que nos dieras cinco estrellas en nuestro podcast, bueno, que nos valoraras el podcast con cinco estrellas, porque aparte de que me hace ilusión que me muero que me caigo, eh... También ayudas a que Spotify o Apple Podcast mmm, patrocine nuestro podcast. <ríe> o sea, que nos lo posicione. Así que, sí, chicas, muchísimas gracias por estar en un episodio más. Y un beso muy grande de Lea.